0: Radio Mark le podcast de Centre Mark
1: Radio Mark Block, le podcast
0: du Centre Mark Radio
1: -Block. Guten Tag und herzlich willkommen bei Radio Marc Block, der Podcast des Centre Marc dem deutsch französischen Forschungszentrum der Geistes- und Sozialwissenschaften in Berlin. Heute mit einer Ausgabe der Rubrik Dialoge, in der ein Austausch mit einem oder mehreren ForscherInnen über deren Arbeit und die möglichen Kontroversen oder Diskussionen, die diese in deren Forschungsfeldern bzw. dem öffentlichen Raum vorrufen könnten, stattfindet. Mein Name ist Marius Bickert, ich promoviere am Centre Mark blog und freue mich, Sie heute als Zuhörerin bei dem Gespräch mit unserem Gast David Fopp begrüßen zu dürfen. Hallo David. Hallo Marius. Ja, bevor wir gemeinsam ins Gespräch kommen, möchte ich dich kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen. David Fopp, geboren 1972, ist Klimaaktivist, lehrte Pädagogik, Youth Studies und Drama an der Universität Stockholm und forscht zu Nachhaltigkeit und Theorien der Gesellschaftstransformation. Er hat zu dem Verhältnis von äh, Gesellschaft und Natur bei Merleau-Ponty promoviert und an den Universitäten Berlin, Basel und an der École Normale Supérieure in Paris gearbeitet. Im Anschluss an seine Assistenzprofessur in Stockholm ist David seit 2021 Forscher am Centre-Marc Bloc. 2016 hat er im Transkriptverlag das Buch Menschlichkeit als ästhetische, pädagogische und politische Idee. Philosophisch-Praktische Untersuchungen zum Applied Theater ver veröffentlicht. Zuletzt, zuletzt ist im selben Verlag sein Buch Gemeinsam für die Zukunft, Fridays for Future und Scientists for Future erschienen, über das wir heute sprechen möchten. Der Untertitel vom Stockholmer Schulstreik zur weltweiten Klimabewegung zeigt, dass sich seine Arbeit nicht in der philosophischen Begriffsarbeit erschöpft, sondern Brücken zum politischen Aktivismus schlägt. Ja, ähm, als Assistenzprofessor äh, hast du David aus nächster Nähe in Stockholm die im August 2018 entstehende Klimabewegung Fridays for Future um Greta Thunberg verfolgt und hast selbst auch an der Gründung von Scientists for Future teilgenommen. Ähm, du beschreibst die Bewegung in Superlativen, denn dir zufolge entwickelte sich auf dem Münzplatz der schwedischen Hauptstadt eine der größten global koordinierten graswurzel umwelt Du schreibst... Ein halbes Jahr später, am 15. März 2019, verlassen 1,5 Millionen Kinder auf der ganzen Welt ihre Schulzimmer und machen einen Aufstand gegen die Erwachsenenwelt. Im September streiken dann 8 Millionen Jugendliche und Erwachsene zusammen. Zitat Ende. Ja, David, könntest du einmal kurz deine Erfahrungen in der Klimabewegung schildern und vielleicht auch deine vorläufigen Schlüsse ähm, zur von dir erörterten Rolle der Wissenschaft, der Bildung und ihrem Verhältnis zur, zur politischen Aktion mit, mit uns teilen?
0: Ja, ähm, was für mich sehr beeindruckend war ähm, und was ich versuche in meiner Forschung hervorzuheben, ist eine Kombination von zwei Faktoren, was da passiert ist im Sommer 2018. Nämlich Fridays for Future ist entstanden durch die äh, fünf jungen Frauen, die sich in Stockholm zusammengeschlossen haben mit Greta Thunberg. Und gleichzeitig ist Extinction Rebellion entstanden in London und beide Bewegungen waren angelegt als globale Bewegungen, und als Klimagerechtigkeitsbewegungen. Und die haben, die beiden Faktoren sind, die haben kombiniert, einerseits, dass sie Graswurzelbewegungen sind, Massenbewegungen, denen sich im Prinzip alle anschließen können, und andererseits, dass sie mit disruptiven Mitteln umgehen, also zivilem Ungehorsam, einfach nicht nur demonstrieren. Das gilt sowohl für den Schulstreik als auch für die Blockaden von Extinction Rebellion. Denn der Schulstreik, das war wirklich ein Akt zivilen Ungehorsams. Die jungen ähm, Personen da hätten eigentlich in die Schule gehen müssen. Die waren alle äh, dazu verpflichtet und haben gesagt, nein, wir machen da nicht mehr mit. Wir setzen uns vors Parlament. Ähm, und diese Doppelung, kann man in der Forschung zeigen, ähm, ist wirkungsmächtig. Also Doppelung von zivilem Ungehorsam oder disruptiven und der Graswurzelbewegung, der, der Massenbewegung. So kann sich Geschichte verändern und ähm, deswegen auch meine Begeisterung, meine Superlative da ähm, in der Beschreibung. Ähm, was dann die, die Wissenschaft anbelangt oder die Welt der Universität, der ich ja angehört habe, da auch in Stockholm an der Universität, da ist, das glaube ich, das Entscheidende, dass diese jungen Frauen und aber auch Extinction Rebellion gesagt hat, wir legen nicht ein politisches Programm vor oder einfach bestimmte, was man Policies nennt, also wie jetzt der Transportsektor sich ändern soll oder der Energiesektor, sondern sie haben gesagt, nee, wir verweisen auf die Forschung, die an den Universitäten passiert. Und das insgesamt gesehen, würde ich sagen, was da passiert ist im Sommer 2018, ist ein Demokratieschub innerhalb der Klimabewegung, äh, eine, eine disruptive Massenbewegung, die sich auf die Breite der universitären Forschung stützt und sagt, äh, wir sind mitten in einer Krise, die ist unglaublich ernsthaft. Es ähm, ähm, werden jetzt schon ähm, Menschen davon betroffen, sterben, riesige Überflutungen, Dürren und so weiter. Äh, und wir müssen jetzt, jetzt handeln. Und die Politik handelt e eben nicht oder zu wenig. Ich, wür ich würde sagen, das war mein Grundanliegen, das Resultat meiner Forschung, also diese Form von spezifischer Demokratisierungsvertiefung.
1: Okay, also du hast gerade zwei ähm, Faktoren ähm, erwähnt, ähm, äh, vor allem auf die Graswurzelbewegung hingewiesen. Äh, könntest du vielleicht nochmal eingehen auf das Verhältnis der Gruppe
0: Scientists for Future zur ähm, Jugendbewegung selber? Ja, wir Wissenschaftlerinnen haben im, im Herbst 2018, eigentlich schon nach, nach der ersten Woche des Streiks gesehen, ähm, Wie die Jugendlichen sich auf Wissenschaft beziehen. Greta kam jede, jeden Freitag um 8 Uhr zum Platz vor dem Parlament mit einem Blatt Papier, A4-Papier, mit unglaublich viel Information drauf, dass sie dann den Passierenden verteilt hat, ähm, mit wissenschaftlichen Fakten zur Klimakrise, ähm, zur Biodiversitätskrise, zu Und Da stand drauf, wir müssten jetzt die Emissionen sofort zurück. Äh, äh, schrauben, ganz drastisch viel mehr, als wir das tun in allen Sektoren ähm, und so weiter, wie viele Tierarten schon ausgestorben sind. Und für mich war das wie ein klares Signal, ähm, dass wir uns an den Universitäten darauf einlassen müssen, dass wir quasi antworten müssen, diesen Jugendlichen, die da vor dem Parlament sitzen und die nicht einfach allein lassen können. Und so hat die äh, eigentlich die Arbeit dann angefangen und im März 2019 dann in Deutschland mit der ähm, Gruppe um Gego Hagedorn, May Göbel und so weiter, zu sagen, ja, die haben recht, das, was politisch passiert, ist äh, völlig unangemessen, auch den demokratischen Verpflichtungen des Pariser Abkommens gegenüber völlig unangemessen. Und so haben wir uns angefangen zu organisieren, ganz breit über die Disziplinen hinweg und gesagt, nein, wir, wir können jetzt nicht mehr einfach nur Artikel schreiben, äh, Bücher schreiben, forschen, lehren, wir müssen Stellung beziehen. Und ich, die, das geht ja immer noch, Und so, also äh, deswegen wenden wir uns natürlich auch an unsere ganzen äh, Kolleginnen hier an, an den Forschungsinstituten und mit dem Aufruf, sich anzuschließen oder sich den Bewegungen anzuschließen.
1: Ja, wir werden gleich nochmal weiter eingehen auf die, die Frage sowohl des Schulstreiks und der Form des Streikes äh, als auch der, der Problemstellung ähm, der, der Wissenschaften. Ich würde zunächst dich noch einmal befragen wollen zum aktuellen Stand der Klimabewegung. Der marxistische Umweltforscher Andreas Malm deutete vor zwei Wochen auf einer Konferenz in Paris im Institut la Boissy auf folgendes Paradox der Bewegung hin. Wie kann es denn eigentlich sein, dass auf die starke Bewegung von 2019 sechs IPCC-Berichte und 26 UN-Klimakonferenzen dann im Jahr 2021 der in absoluten Zahlen größte Anstieg der weltweiten äh, CO2-Emissionen um ähm, nämlich über zwei Milliarden Tonnen zu verzeichnen war? Ähm, Im Pandemiejahr äh, 2020 ähm, sanken ja hingegen die, die weltweiten fossilen Emissionen um ähm, übrigens einen Rekordwert von 7%, also umgerechnet 2,4 äh, Milliarden Tonnen. Also ähm, wie, wie würdest du dieses Paradox äh, bewerten? Wie ist der derzeitige Stand der Klimabewegung? Und würdest du auch die, die Gegenwärtebewegung von beispielsweise Just Stop Oil beziehungsweise hier in Deutschland die letzte Generation, die durch Suppenwürfe und Klebeaktionen ähm, bekannt geworden ist, würdest du sie als Erbinnen äh, möglicherweise von Fridays for Future und ähm, Extinction Rebellion verstehen? Und ist die politische Wirkmächtigkeit dieser jüngsten Bewegung ähm, derart groß, dass deiner Meinung nach das Ziel des Pariser Abkommens, das du gerade Äh, erwähnt hast, also von Klimaneutralität und ähm, Netto-Null-Emissionen im Jahr 2050. Ist diese politische Wirkmächtigkeit da, um, um, um diese Ziele zu erreichen?
0: Hm. Also diese Zahlen, die du genannt hast, sind ja erdrückend und selbst äh, für uns, die, die täglich damit umgehen, ähm, kommt da auch eine Betroffenheit und auch immer noch Wut auf, also dass, diese, die, dass die Emissionen ja wieder steigen. Und ähm, wir als, als Gesellschaften, vor allem im globalen Norden, Natürlich die, die Organisation unserer Sektoren wie Transport, Energie und so weiter und, und natürlich auch, was wir essen und um, umbauen müssten, jetzt drastisch und dass das ausbleibt, äh, größtenteils. Übrigens, das mit dem Netto-Null 2050, darüber könnten wir noch lange sprechen. Aber ich glaube, ich habe ein, eine andere Perspektive als, äh, etwas andere Perspektive als Andreas Mann, obwohl ich ihm, ihm sehr vielen zustimme und seine Theorien in meinem Buch auch aufnehme, weil. Mein Forschungsschwerpunkt oder mein Fokus geht primär auf die interne Organisation der Bewegung. Ich glaube, das wird völlig unterschätzt in der Diskussion, weil es so einfach ist, auf die Bewegung zu gucken. Oder nicht einfach, aber weil es quasi auch von außen angebracht ist, auch auf die Bewegung zu gucken und zu sagen, aha, ja, die sind ganz ähnlich. Fridays for Future war da, Extinction Rebellion, jetzt kommt die letzte Generation, Just Stop Oil – die benutzen alle ein, ein wenig, ein bisschen unterschiedliche Formen von Disruption. Einige machen Schulstreik, einige werfen, bewerfen Gemälde mit Öl und so weiter. Und da möchte ich schon hervorheben... Geschützte da, Gemälde. N, ja, genau, geschützte Gemälde. <lacht> ähm, und, da möchte, und ich finde im Prinzip alle Formen von, 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 von dieser Form berechtigt. Also das möchte ich gleich sagen, ähm, Sowieso äh, ist, glaube ich, da eine große Solidarität innerhalb der Bewegung da. Aber ich möchte auf eine, einen Unterschied hinweisen, innerhalb dieser Bewegung, wie sie organisiert sind. Also, wie gesagt, sind Fridays for Future und Extinction Rebellion eigentlich ursprünglich Graswurzelbewegungen, demokratische Graswurzelbewegungen. Das wurden dann, wurde dann in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich umgesetzt. Ähm, aber der Eigentliche, die eigentliche Idee ist, dass sich alle anschließen können, problemlos, dass keine Finanzen äh, involviert sind, dass die, diese Bewegungen eine andere Struktur haben als NGOs und Vereine, ähm, dass die keine, eigentlich keine Hierarchien haben. In den meisten Ländern ist das auch so, wie in Schweden oder Schweiz oder auch global. Ähm, und die, diese neueren ähm, Bewegungen, die sich ja zusammengeschlossen haben oder entstanden sind durch das A22-Netzwerk, Die haben ganz bewusst
1: … Nur ganz kurz für die ZuhörerInnen, könntest du ähm, kurz dieses A22-Netzwerk ähm, etwas erläutern?
0: Ja, das ist ein Netzwerk, ähm, das im April 22 äh, gegründet wurde und ähm, eben diese neueren Bewegungen verbindet, ähm, teilweise logistisch, ähm, teilweise finanziell, ähm, und das äh, ganz bewusst eine andere Taktik gewählt hat, das gesagt hat, nee, 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 wir müssen jetzt äh, … Mehr top-down und mit sehr großen Finanzen da reingehen und äh, Disruption organisieren und das binden an einzelne Policies. Und diese Policies unterscheiden sich bei den A22-Mitgliedern sozusagen. Äh, letzte Generation fokussiert dann beispielsweise auf 9 Euro. -Ticket. Also
1: in den jeweiligen nationalen Ablegern genau. des A22-Netzwerks?
0: Genau. Ja. Und in Schweden fokussieren sie auf Moore und so weiter. Also jedes Land hat quasi seine eigenen seinen eigenen Fokus. Und das ist schon eine ganz andere Taktik. Und da ist meine Forschungsthese oder mein Argument, dass, dass man auf jeden Fall die Graswurzelbewegung braucht, um auf deine Frage zurückzukommen, wie, also wieso ändert sich nichts und sind diese Bewegungen überhaupt der Aufgabe angemessen? Und da würde ich sagen, ja, Also, so, solange wir diese Graswurzelbewegungen haben und ausbauen, wie Extinction Rebellion oder Fridays for Future, denen sich alle anschließen anschließ, können und die auch disruptiv sind, also irgendeine Form von Non-Corporation oder zivilem Ungehorsam anwenden, da sehe ich ein Riesenpotenzial. Ähm, hingegen, und meine Hoffnung ist, dass sich das A22-Netzwerk in diese Richtung bewegt, quasi sich demokratisiert, dass die Bewegungen sich vielleicht sogar zusammenschließen. Was ich glaube, forschungsmäßig bestehen wenig Argumente dafür, dass eine top-down organisierte finanzielle NGO-ähnliche Organisation plötzlich die Machtstrukturen, die in Hunderten von Jahren gewachsen sind, ändern könnte. Das glaube ich nicht. Das seh ich, dafür sehe ich sehr wenige Argumente. Insofern liegt es mir sehr am Herzen zu sagen, hallo ähm, an die gesamte Klimabewegung auch, ähm, guckt, dass diese Graswurzelbewegungen erhalten bleiben. Und, und wachsen. Deswegen rede ich auch selbst von People for Future, quasi, dass die Älteren, äh, die nicht mehr zur Schule gehen, sich an den Freitagen äh, quasi den Jugendlichen anschließen, indem sie eine Art von Pause machen oder streiken, wenn das geht, oder zumindest zwei, drei Stunden einfach nicht, nicht mitmachen in dieser äh, fossilen Gesellschaft. Ähm, dafür gibt es auch Daten, also gibt es äh, einige Untersuchungen, das ist in den verschiedenen Ländern auch sehr unterschiedlich, in Schweden, der Schweiz, Deutschland, wenn man Europa nimmt, aber das ist natürlich dann auch ganz verschieden, zu, zu Ländern wie Uganda, das ja eine sehr große äh, Fridays-for-Future-Bewegung hat, oder Brasilien und so weiter, das, da muss man schon soziologisch sehr äh, genau hingucken. In Schweden beispielsweise war das sehr gemischt von Anfang an, also diese fünf jungen Frauen kamen von sehr unterschiedlichen äh, Schichten, Zugehörigkeiten, wenn man das so sagen will, ähm, aber natürlich ist das war das auch von Anfang an ein Thema und aber auch medial ähm, verstärkt, sozusagen dieser Vorwurf, das ist eigentlich eine obere Mittelschichtsbewegung, ähm, was eben teilweise stimmt und was aber auch für die Bewegung selbst eine Aufgabe ist. Also ich glaube, das ist auch das Interessante daran, dass man auch das einfach nicht nur quasi empirisch festhalten muss, sondern sagen kann, ja, aber was ist eigentlich dann die Aufgabe für die Bewegung? Wie kann eine Bewegung dann intersektional werden? Das wurde dann nach wenigen Monaten eigentlich zur internen äh, Fragestellung Wie, wie kann man überhaupt Graswurzelbewegungen strukturieren, sodass äh, nicht hier informelle Macht entsteht und bestimmte Gruppierungen sich gar nicht angesprochen fühlen oder sofort die Bewegung wieder verlassen. Und das ist, glaube ich, eine permanente, äh, äh, nicht verschwindende Aufgabe dieser Bewegungen, die dann immer mehr eigentlich Raum eingenommen hat, strukturell auch, beispielsweise als die Schweizer dann Strike for Future gegründet haben, feministische, Bewegung zusammengeschlossen haben mit der Klimabewegung, mit der Arbeiterbewegung, Gewerkschaftsbewegung und so weiter. Also wo das plötzlich zum Programm wurde. Ähm, und in Schweden arbeiten die Jugendlichen äh, eigentlich schon sehr lange mit, den, mit der indigenen äh, Bevölkerung zusammen, mit den Jugendlichen da und mit Black Lives Matter in Stockholm und in, in Schweden und so weiter. Insofern ist das einfach eine riesige Herausforderung, äh, ähm, die sehr schwierig ist, auch schwierig zu bewältigen. Das, was du
1: zu lokalen indigenen ähm, Bevölkerungsgruppen in Schweden sagst, das erinnert ähm, mich auch an die Kämpfe in, in Nordamerika ähm, um ähm, die, ein, ein Pipeline-Projekt ähm, in Standing Rock. Das wäre ja in
0: gewisser Weise ein, e ein Echo. Ja. Weil viele sagen, ja, aber warum ändert sich dann nichts? Also, selbst wenn diese Massenbewegungen die disruptive Mittel be benutzen, und da würde ich schon sagen, ja, aber. Das sind ja eben Jahrhunderte oder Jahrzehnte lange äh, gewachsene äh, Machtstrukturen, die, die jetzt verändert werden müssen. Und da ist schon auch die Aufgabe von den Bewegungen, aber auch von uns Wissenschaftlerinnen darauf hinzuweisen, wie demokratisch problematisch diese Machtstrukturen sind. Ähm, also wie undemokratisch in dem sind die fossile unsere fossile Gesellschaft ist. Und bis das nicht klar geworden ist und bis das nicht deutlich geworden ist, ähm, wird es schwierig, diese Strukturen auch ähm, zu, zu ersetzen mit ähm, nachhaltigen und regenerativen. Insofern bin ich nicht überrascht, dass jetzt äh, die Klimabewegung plötzlich auf, 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 auf Widerstand stoßen. Aber da muss man zeigen, nee, dieser Widerstand ähm, ist Demokratie theoretisch gesehen, äh, äh, hat keine Argumente, sondern ähm, der dient bestimmten Interessen, die äh, Herrschaftsverhältnisse einfach aufrechterhalten wollen.
1: Also in gewisser, in gewisser Weise sagst du, dass ähm, die, äh, das Nicht-Erreichen der Ziele der Klimabewegung, ähm, also eine vermeintliche Schwäche der Klimabewegung, eigentlich nur im Spiegelspiel sozusagen, eigentlich nur den ja, autokratischen oder undemokratischen äh, Charakter fossiler kapitalistischer Gesellschaften sozusagen aufzeigt, im, im, im Spiegelspiel. Ja. Hm. Genau, ich würde... Ähm, gerne zur, zu, zu einer weiteren Frage fortschreiten. Ähm, die haben wir vorhin schon angerissen. Ähm, sie, sie betrifft das Verhältnis der, der Natur- und Geisteswissenschaften äh, in der Klimafrage. Du selbst im Buch formulierst den Anspruch, die Umwelt- oder Klimawissenschaft äh, Zitat zusammenzudenken mit den universitären Fächern von Philosophie, Politikwissenschaft, Ökonomie, Psychologie und Pädagogik. Die Autoren des, des Buches Climate Leviathan sprechen in diesem Zusammenhang vom Paradox der Klimapolitik. Ich zitiere, Wir sind in unserem fachwissenschaftlichen Verständnis der physischen Prozesse, die den Klimawandel antreiben, viel weiter gekommen als in unseren Erklärungen der gesellschaftlichen und politischen Prozesse, die jene physischen Prozesse antreiben. Und dies, obwohl es die gesellschaftlichen und politischen Prozesse sind, die sich ändern müssen. Ja, was, ähm, was wäre deine Einschätzung dieser Ähm, dieses Paradox und was wäre auch deiner Meinung nach eine, eine Art adäquates Forschungsprogramm äh, von einer, einer kritischen Umweltgeisteswissenschaft heute und ja welche Fragen sollten darin behandelt werden?
0: Also die, die ganz große Frage ist für mich die, wie ähm, schaffen wir, wobei dieses wir müssen wir dann auch präzisieren, eine globale Demokratie oder zumindest ein globales Zusammenleben So, dass erstens die CO2-Emissionen sofort gestoppt werden, runtergefahren werden in allen Sektoren, eben was wir essen, wie wir uns transportieren und so weiter. Dass zweitens die fossilen Brennstoffe im Boden bleiben, Kohle, Öl, Gas, und die Wälder und die Ozeane intakt bleiben. Und dass drittens äh, ein erneuerbares Energiesystem aufgebaut wird global und eine Art von Grundsicherheit dabei entsteht. Also eine Art von Basic Services, könnte man sagen, die allen Menschen ein würdiges Leben erlauben. Also eine Grundinfrastruktur, Wohnraum, Transport, Nahrung. Und dies muss geschehen oder sollte geschehen, diese Veränderung so, dass Gerechtigkeit, einerseits Gerechtigkeit vertieft wird und auf der anderen Seite eben Herrschaftsverhältnisse oder Dominanzverhältnisse, wie ich das in meiner Forschung nenne, aufgehoben werden. Das ist sozusagen die ganz große Fragestellung. Wie kann das eigentlich gehen, die man dann runterbrechen kann in verschiedene ähm, Disziplinen wie Ökonomie oder Politik, Wissenschaft und so weiter? Ähm, mein eigener Eingang in die Frage ist eigentlich, wie, ich nenne das, wie formale und substanzielle Demokratie äh, zusammenhängen. Und ähm, es gibt so ähnliche Unterscheidungen in verschiedenen Theorien, aber so, so ganz habe ich die nie äh, ähm, so gefunden. Deswegen benutze ich dieses neue Wort, substanzielle Demokratie und neu und neu. Aber ähnliche äh, Denkfiguren gibt es natürlich schon. Und von daher denke ich dann Ökonomie und, und, und Pädagogik und, und, und Philosophie aus. Und zwar formal sind dann die Prozesse, die ähm, beispielsweise Wahlen äh, organisieren oder, oder ähm, kollektive Entscheidungsprozesse, ähm, aber auch Individuen Rechte zuschreiben, äh, Eigentumsrechte oder eben politische Rechte und so weiter. Ähm, das Problem ist, wenn man nur auf diese formalen Aspekte guckt, dann können Gesellschaften entstehen, die ihre eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Das heißt, das ist genügt gar nicht als Gehalt von Demokratie des Begriffs. Und deswegen sage ich, es gibt einen substanziellen Begriff von Demokratie. Und das ist, glaube ich, auch derjenige, der eigentlich intuitiv ähm, den meisten Menschen äh, in den Sinn kommt, wenn man fragt, was ist Demokratie. Und das ist Begegnung auf gleicher Augenhöhe. Das ist eine Beziehungsqualität eigentlich. Und da zu forschen, das finde ich unglaublich interessant. Was heißt das eigentlich, begegnen auf Augenhöhe? Was heißt es eigentlich, Dominanzverhältnisse aufzuheben? Und da kommen dann auch die ganz verschiedenen Disziplinen ins Spiel. Also äh, wir haben damit theaterpädagogisch gearbeitet, aber das kann man natürlich auch äh, politologisch, äh, soziologisch und so weiter angucken. Ähm, und was heißt es dann, diese substanzielle Demokratie, quasi den Gehalt von Demokratie, dass wir zusammen auf gleicher Augenhöhe, ohne uns zu dominieren, auf einem intakten Planeten leben, der genug äh, Nahrung und Schutz für alle. Da Steht, was Wie können wir das äh, verwirklichen in einem Zustand, in dem wir formal gesehen in vielen Ländern äh, Demokratie haben, aber eben die, diesen, diesen substanziellen Gehalt gar nicht verwirklicht?
1: Also in gewisser Weise, wenn ich das richtig verstehe, ist da wäre dein Ansatz eine Art… Ähm Eine Art äh, philosophischer Demokratietheorie, die sich eben auf ähm, Erkenntnisse der Klima- und Umweltwissenschaft bezieht und ähm, in diesem Bezug eben versucht, rein formale Ansätze durch substanziellere Ansätze zu, ja, zu, zu ergänzen oder in, in den letzteren aufzuheben.
0: Ja, genau. Und das hat also nicht nur inhaltlich, genau, ähm Sondern auch, und was, was dann bedeutet, ja, was heißt das dann eben für Dominanzverhältnisse in Bezug auf Gender, äh, was heißt das in Bezug auf Rassismus und so weiter, sondern auch vom, also rein in Bezug auf die Wissenspraktiken. Also, das finde ich das Interessante. Was es heißt, sich auf Augenhöhe zu begegnen oder zu dominieren, kann man überhaupt nicht verstehen durch, nur durch das Schreiben von Texten und das Lesen von Texten. Insofern, deswegen habe ich auch im, in dem Bildungssektor jetzt die ganze Zeit gearbeitet. Das muss man im Prinzip als leibliche, soziale, kreative äh, Wesen einüben und damit ex äh, experimentieren, das einander spiegeln, also dass dann dabei ein sorgender Blick umeinander daraus hervorgehen kann, ohne dass man diese Impulse von Dominanz oder sowas abwirken muss. Deswegen bin ich auch immer skeptisch gegenüber rein ethischen äh, Büchern, die Empathie einfordern. Deswegen würde ich sagen, diese ganze Wissensgenerierung und, 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 und dieses Experimentieren und Testen mit Wissen um substanzielle Demokratie ist gar nicht nur ein theoretisches Problem. Genau. Und deswegen müssen sich Wissenschaften da auch öffnen, äh, hin auf eine... eine leiblich-soziale, imaginäre Praxis. Genau. Ich würde,
1: ähm, ich würde dann ähm, zur, zur nächsten Frage kommen, ähm, die ähm, wieder den, die Brücke schlagen soll zur, zur Klimabewegung. Es wird der Bewegung und, wenn ich mich recht entsinne, ähm, stimmst du diesem Vorwurf nicht zu, oft eine gewisse naive Wissenschaftsgläubigkeit vorge vorgeworfen, die sich relativ gut in dem Motto Follow the Science ausdrückt. Du hast ja auch vorn ähm, die Szenen äh, mit Kret Dettenbeck äh, auf dem Münz, äh, Münzplatz erwähnt, wo eben äh, sie oft äh, dann mit Zetteln gekommen ist und ähm, sozusagen wissenschaftliche Agitation betrieben hat, wenn ich das so sagen kann. Und jetzt spätestens Als Greta Thunberg im Zuge der, der Proteste in Lützerath in Deutschland, wo du ja auch anwesend warst, durch die Polizei vom Gelände getragen wurde, müsste der Bewegung jedoch bewusst geworden sein, dass Klimapolitik eben nicht nur eine Bewusstsein, sondern vor allem eine Machtfrage ist, wie du es ja gerade schon formuliert hast. Eine Machtfrage, bei der materielle Interessen ähm, eine, eine wichtige Rolle spielen. Denn die fossile Industrie weiß ja immerhin äh, von der Gefahr des Klimawandels ähm, spätestens seit dem sogenannten Stanford-Bericht von, von 1968 und man weiß auch von ExxonMobil, dass ähm, es äh, interne Forschung zur, zur Frage von Klima und Ökologie gegeben hat, die deren Resultate dann ähm, eben äh, auch durch eine, eine Form von einer aktiven Produktion von Unwissen oder von ähm, Wissenslosigkeit unterminiert wurden. Ja, wie, ähm, wie ist dein Eindruck? Wie reagiert die Bewegung auf diesen Vorwurf der Wissenschaftsgläubigkeit?
0: Ja, ich kann den verstehen. Ähm, ich habe den auch oft selbst formuliert. und habe immer gesagt, ja, bei welcher Wissenschaft denn? Ähm, aber ich glaube, das war für die ursprüngliche, diese Jugendgruppe rund um Greta nicht, nicht so gemeint äh, als, als Wissenschaftsgläubigkeit. Ähm, aber ich kann den Vorwurf gut verstehen. Ähm, Was eigentlich die ursprüngliche Intention war, glaub, so wie ich es gesehen habe zumindest, ist schon zu sagen, hallo, da ist ein enormer Konsens da in der Klimawissenschaft und in der Biodiversitätsforschung und so weiter, der besagt, ähm, wir stoßen enorme Mengen von CO2 aus, weiß nicht, so, dass wir innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren diese 1,5 Grad Grenze, die ja keine Grenze ist, ähm, überschreiten. Äh, das ist insofern eine Grenze, als einfach die Kipppunkte der Ökosysteme da immer näher kommen oder schon überschritten werden. Und die sind irreversibel. Also, planetary Boundaries sozusagen? Genau. Und dann plötzlich der ganze ähm, Regenwald äh, umkippt in eine Savanne und oder das ganze Arktis-Eis einfach weggeschmolzen ist und das dann ähm, Feedback-Loops auslöst. Also plötzlich das Sonnenlicht dadurch auch weniger zurückgestrahlt wird. Aber in dem Zusammenhang ist es doch
1: interessant, auch auf die Verschränkung von, ähm, ich sag mal, Fakten und Normen oder ähm, Wissen und Ideologie, wie es auch aus der latorianischen, sage ich mal, dem, dem, der latorianischen Science and Technology Studies immer so ähm, her, 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 äh, genau, einfach ähm, ausgemalt wurde. Ähm, Denn das, was du beschreibst, diese Feedback-Loops und eben diesen, diesen nicht-linearen Klimawandel, der ist ja eigentlich wissenschaftlich ähm, noch nicht so lange ähm, wirklich verstanden und, und erfasst. Also die IPCC-Berichte ähm, haben ja, ich glaube, bis ins Jahr 2018 die Gefahr von, von nicht-linearem Klimawandel gar nicht, gar nicht behandelt, eben weil die Modellisierung von Klimawandel viel zu eigentlich optimistisch und eben viel zu linear
0: waren. Ja, da gebe ich dir recht. Und insofern war eben diese, diese, dieser Aufstand der Jugendlichen ähm, gekoppelt an die wirklich die neueste Forschung. Und da in, genau in dem Herbst kam ja auch der 1,5-Report raus, äh, der, des IPCC, der dann sehr deutlich war. Stimmt, der 2018. Viel, ja, genau. Sehr viel deutlicher war in, in vielen Punkten, wie, also wie du sagst, weil die, das IPCC vorher sehr optimistisch und war und natürlich auch über die, politische, die politischen Prozesse, die da ja einbegriffen sind, immer die Gefahren eher zu, zu optimistisch dargestellt hat. Da gebe ich dir recht. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass dann seit diesem Herbst 2018 eigentlich in, in der gesammelten Forschung dieses Grundbild etabliert ist und das eigentlich auch kaum jemand mehr, mehr in Zweifel zieht. Und insofern fand ich das auch plausibel zu sagen, listen to the science, weil ähm, wir, im Sinn von, hey, das ist jetzt nicht irgendeine Forschung, äh, neben 99 anderen, sondern das ist ein Grundkonsens, den es da gibt. Wir rasen auf diese 1,5 Grad zu und das bedeutet, wir überschreiten Kipppunkte und das bedeutet, das hat katastrophale Folgen. Also schon jetzt natürlich vor allem für die Menschen im globalen Süden oder MAPA das ja die Jugendlichen, also Most affected People and Areas. Da könnte man jetzt
1: natürlich vor allem auf die tragischen Episoden letzten Jahres, letzten Herbst verweisen, als äh, in Pakistan ein Drittel der... Ähm des Landes überflutet wurde, was auf jeden Fall auf, auf Veränderungen im Klimasystem auch zurückzuführen war. Ja. Eben genau in dem Monat, wo übrigens laut Andreas Malm Saudi-Arabien die in absoluten Zahlen größten Profit in der, in der Geschichte der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt erreicht hat. Also da haben wir doch auch diese soziale, diese soziale Gefälle der, der Klimafrage.
0: Ja, ja. Nee, du hast vollkommen recht, und das ist unglaublich, also das sich überhaupt nur vorzustellen oder sich diesen Bildern zu stellen und ähm, das dann da einfach weiterzugehen, auch das ist natürlich auch medial so vermittelt. Äh, darüber könnten wir natürlich auch lange sprechen, wie Medien damit umgehen könnten und sollten, dass das nicht einfach eine Meldung neben anderen ist, dass da ein riesiges Land zum zu Drittel unter Wasser steht. Ähm, sondern und, und wie das wirklich Menschen betrifft, mit denen ja die Jugendlichen die ganze Zeit im Austausch stehen, also mit den Jugendlichen auf den Philippinen, in Brasilien ähm, und so weiter, M Malediven auch. Aber noch ganz kurz zurück zu dieser Frage zwischen zum Verhältnis von Norm und, und Faktum, weil ich finde das für meine eigene Forschung total interessant. Wenn man quasi fokussiert auf dieses Begegnen auf Augenhöhe, dieses demokratische Beziehungs-, diese Beziehungsqualität, dann kann man da tatsächlich Natur- und Geisteswissenschaften sehr gut kombinieren und auch Normen und Fakten in bestimmten Sinn, weil es dann Dieses Phänomen gibt es des Kontakts zueinander, der nicht gestört ist von Unterdrückung oder Dominanz und auch zu sich selbst, quasi ein erfahrungsmäßiger äh, Kontakt, wo man präsent ist und sich nicht zu verstellen braucht oder keine, keine Masken aufhaben muss sozusagen. Und Das kann man ja sehr gut auch naturwissenschaftlich äh, untersuchen. Das ist ja super interessant, neuropsychologisch, was passiert da eigentlich? Aber dieser unverstellte Kontakt oder diese nicht entfremdete Beziehungsqualität, könnte man mit einer bestimmten äh, theoretischen Tradition auch sagen, die gibt natürlich auch einen Kompass ab, eine Norm ab dafür, was es braucht für die Organisierung von sozialen Räumen und politischen Räumen, also von Schulen, von Universitäten, aber auch von Ökonomien, damit das überhaupt möglich ist. Also damit wir uns nicht von uns abschneiden und voneinander abschneiden müssen. Das ist ein quasi anthropologisches Argument, ja. das du machst. Ja. <lacht> Ja, David, im Anschluss
1: würde ich gern mit dir ähm, eine wichtige Kontroverse der Environmental Humanities aufgreifen. Ähm, in Antwort auf das Problem des menschlich verursachten, also auch anthropogen genannten Klimawandels, ähm, hat der vor zwei Jahren verstorbene Atmosphärenchemiker Paul Crutzen den Begriff des Anthropozäns popularisiert. Und der einschlägige Artikel, den er 2002 in der Zeitschrift Nature veröffentlichte, trä trägt, Ähm, Entschuldigung, trägt den Titel Geologie der Menschheit. Aber Kruzens Periodisierung wurde ja nun von ähm, vielen Gesellschaftskritikerinnen als Mythos und abstraktes Narrativ attackiert, was eben ungleiche politische Verantwortlichkeiten, ähm, Kausalitäten, aber auch Folgen des Klimawandels naturalisiert und unsichtbar macht. Also beispielsweise Jason Moore und Andreas Malm sprechen in dem Sinne vom Kapitalozän, denn die Anhäufung fossilen Kapitals sei auf ähm, private Produktionsentscheidungen zurückzuführen. Elf Hornburg wiederum theoretisiert das Technozän und Donna Haraway spricht vom kolonialistischen Plantagozän. Deepesh Chakrabarti ist... Ähm, relativ skeptisch, was die Kritik des Kapitals im Zeitalter des Anthropozäns betrifft, denn er hält die, diese Kritik für unzulänglich, um die eben nicht nur globale, sondern was er die planetare Klimakrise nennt, äh, adäquat zu, zu adressieren. Du sprichst in, im fünften Kapitel deines, deines Buches ähm, über den wirtschaftlichen Grund der Klimakrise und führst diesen auf die kapitalistische Organisation der Mark Marktwirtschaft zurück. Ja, wie ähm, Fügt sich dein Ansatz in diese Debatte ein und wie äh, siehst du hier das Verhältnis von kapitalismuskritischer Gesellschaftstheorie und Ökologie?
0: Ja, ich habe ähm, zwei ganz verschiedene Kritikpunkte am Begriff des ähm, Anthropozäns. Ähm, die, der eine ist, dass es eine Epoche ähm, suggeriert. Also, dass man sagt: Ja, okay, wir haben jetzt im Holozän gelebt, 10.000 Jahre lang konstante Klimabedingungen. Äh, alles war toll, perfekt angepasst für den Menschen und so weiter. Und jetzt kommt das Anthropozän. Aber das ist natürlich nicht so. Also das ist ja eine Entscheidung von uns quasi als globale Gesellschaft, wie sich das entwickelt, ob das überhaupt eine Epoche wird oder ob das jetzt plötzlich in ein 4, 5 Grad wärmeres Hothouse-Szenario abkippt und so weiter. Also das ist ja in dem Sinn, Ich kann natürlich die, die geologischen ähm, Argumente verstehen, dass plötzlich auf der ganzen Welt die Sedimente menschlichen Tuns äh, sichtbar werden. Das ist auch interessant, war hier eine hervorragende Ausstellung im Haus der Kultur und der Welt. Aber ich finde, das suggeriert wirklich eine, eine Machtlosigkeit. Einen
1: gewissen irreversiblen Det Determinismus vielleicht?
0: Ja, sogar. Wo wir einfach bestimmen könnten, nee, wenn wir jetzt die Emissionen zurückfahren, wenn wir uns organisieren und auch die Politik dazu bringen, äh, zu reagieren, dann durch disruptive Massenbewegung und dann können wir ja eben die Erwärmung auf 1,5 oder da herum halten. Das wäre das wär die, 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 eine, die eine Kritik am Begriff. Die, die andere ist tatsächlich, äh, dass ich den Begriff des Kapitalozehns ganz gut finde. Ähm, ich würde nicht unbedingt ähm, das nur verkürzen natürlich auf die äh, ähm, kapitalistische Organisation der Marktwirtschaften, Aber das ist schon ein, 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 einer der fund fundamentalen Faktoren und ich finde schon auch an den Universitäten viel zu wenig verstanden, was überhaupt der Unterschied ist zwischen nicht kapitalistischen strukturierten Märkten und kapitalistischen und strukturierten Märkten. Darüber können wir jetzt sehr lange sprechen, aber das finde ich ist eigentlich ein Skandal, dass die meisten Studierenden wahrscheinlich gar nicht sagen können, was, worin die, jetzt, die kapitalistische Organisierung besteht und warum das zu einem exponentiellen Wachstum eigentlich anstiftet, warum da, wie das verbunden ist mit dem Zwang oder dem Drang dazu, Natur auszunutzen oder menschliche Arbeit auszunutzen und in, in strukturellen ein Dominanzverhältnis dann ausbildet. Insofern finde ich das sehr klug und auch, natürlich um hervorzuheben, dass 10% der Menschheit für über 50% der Emissionen verantwortlich ist und dass, dass es die am meisten trifft, die dafür gerade nicht verantwortlich sind. Also da wirklich leiden und Dominanz irgendwie zu markieren. In dem Begriff finde ich sehr klug. Aber ich würde dann auch sagen, ähm, dass man darüber hinaus gehen kann und sagen kann: Ja, aber die Kritik unsere Kritik muss sich richten dem dem großen Phänomen des Dominierens gegenüber, wovon der Kapitalismus sozusagen eine unsere äh, äh, europäische sozusagen, Organisationsform ist. Aber da sind natürlich eben die anderen Aspekte auch wichtig, die dann der Queerfeminismus hervorhebt oder eben die Ökologiebewegung, Form ähm, von, von Dominanz und natürlich dann auch deutlich macht, wie die zusammenhängen. Also Nancy Fraser macht das ja sehr klug in ihrem neuesten Buch. Ähm, Cannibal Capitalism. Genau. Ähm, aber de deswegen interessiere mich auch für, für, diese, für dieses ähm, Studium dessen, was substanzielle Demokratie ist, weil das ist eben sozusagen dann das Gegenmodell zum zum Dominanzdenken und zu den Praktiken des Dominierens.
1: Ja, wir nähern uns jetzt dem Ende des, dieser Ausgabe und ich würde zuletzt ähm, nur noch mal die Fragen der Strategie und Taktik der Klimabewegung mit dir, David, diskutieren wollen. Ja, in der Tat zeichnet sie sich durch ein sehr breites Repertoire von Aktionsformen aus. Es gibt Sit-ins, ziviler Ungehorsam, Sabotage von fossilen Infrastrukturen, Demonstrationen, Blockaden, Besetzungen, aber auch eher parlamentarische Ansätze. Und wie die Umweltkämpfe in Frankreich, in saint aber auch im Deutschen Lützerat zeigen, herrscht in der Umweltbewegung auch schon länger, ähm, man könnte an Larsac denken ähm, in Frankreich, eine Strategie der lokal-territorialen Autonomie und Selbstbestimmung vor. Und du selber äh, beziehst dich viel auf das ähm, eben schon viel zitierte Ideal von Graswurzelbewegung. Doch Diese Strategie scheint mir das Problem ungleicher Macht- und Eigentumsverhältnisse oft zu unterschätzen. Und außerdem kann auch die planetare Skala des Klimaproblems nur schwierig durch lokale Strategien adressiert werden. Also mein erster Teil der Frage wäre daher, ob du diese Problemanalyse teilst und ob du auch Ansätze siehst, wo eben dieser Gegensatz von einem autarken Lokalismus und einem planwirtschaftlichen Zentralismus überwunden werden. Zum zweiten Teil meiner Frage... Ähm, würde ich gerne äh, auf die Aktionsform des Streikes ähm, zu sprechen kommen. Die wurde jetzt durch die Bewegung ähm, popularisiert, nachdem sie ja aber durch die strukturelle Schwächung der Gewerkschaften und der Arbeiter Arbeiterinnenbewegung seit den 70er Jahren in den westlichen Ländern eher in den Hintergrund getreten ist. Der Streik, also von Fridays for Future, findet jetzt jedoch in der Zirkulationssphäre statt, die Marx im Kapital als geräuschvolle, auf der Oberfläche hausende und aller Augen zugängliche Sphäre bezeichnet und eben mit der Fabrik als der verborgenen Stätte der Produktion kontrastiert. Ähm, die Klimabewegung hat eben eine sehr starke Öffentlichkeit, von der du auch schon gesprochen hast. Doch die Arbeiterinnenbewegung hatte gesellschaftliche Machtressourcen, konnte diese aufbauen und dadurch auch Demokratisierungsprozesse durchsetzen. Es gibt ja auch Initiativen wie Workers for Future beispielsweise. Also zum zweiten Teil meiner Frage, wie siehst du hier das Verhältnis von äh, Gewerkschaften und der Klimabewegung?
0: Ja, also zum, zum Ersten möchte ich ein, ein mögliches Missverständnis auch ähm, dem begegnen. Also wenn ich von Graswurzelbewegungen spreche, meine ich nicht, nicht lokale Bewegungen und ich meine auch nicht quasi, äh, das zielt auch nicht auf die Produktion sozusagen ab, sondern das ist wirklich die Organisationsform der sozialen Bewegungen, die auch ähm, national oder international global sein können. Insofern gebe ich dir recht, also man muss aus diesem Dilemma raus von lokalem Autarkismus und, und von, oder von Staatsplanen. Das scheint mir auch dem Problem einfach angemessen zu sein. Also wir müssen so schnell und so drastisch die globale Ökonomie und Politik umstellen, dass mein, meine Idee dabei ist, wir brauchen lokale und globale Graswurzelbewegungen, die dann quasi eine Veränderung hervorbringen die selbst natürlich nicht die gleiche Struktur hat wie die Bewegungen äh, selbst. Also beispielsweise, was, wie, wie gesagt, ich glaube, wir müssen drei Dinge diese, ähm, hervorbringen und die, also die Graswurzelbewegungen könnten sich dafür einsetzen, einen neuen Rahmen zu etablieren. Das ist sozusagen meine Lösung für dieses Dilemma, dass man sagt, wir brauchen eigentlich, wenn wir Demokratie garantieren wollen, einen Rahmen der daraus besteht, erstens aus den CO2-Budgets, die so unglaublich klein sind, also wenn man sie gerecht aufteilt, global, national, lokal, vielleicht sogar persönlich. Ähm, also Rationierung? Also ich bin dem nicht ganz gegenüber abgeneigt, aber also man muss einfach verstehen, wie klein diese Budgets sind. Ja. Also wie gesagt, wenn wir fünf, sechs Jahre so weitermachen wie bis jetzt, dann ist das Budget für die 1,5 Grad weg. Das ja, ist ja nichts. Also wir müssen wirklich drastisch unsere Lebensweise verändern in allen Sektoren. Das Zweite ist: Wir müssen die fossilen Brennstoffe im Boden behalten. Und wie du gesagt hast mit dem Beispiel von Saudi Arabien und äh, äh, den Öl Ölstaaten, das muss ja international geregelt werden, so dass das gerecht ist und also dass das schnell passieren kann. Äh, das heißt, da muss ja auch ein anderer Rahmen sein. Eine Kollegin von mir arbeiten an einem Fossil Fuel Treaty. Äh, der das versucht, zu, zu gerecht zu regeln, global. Wir müssen einfach die Kohle und das Öl und das Gas im Boden behalten und als Rahmen und, ähm, äh, und die bestehenden Anlagen zurückbauen und natürlich absolut keine neuen bauen. Da muss das sofort ein Moratorium hier, das wäre auch ein Rahmen. Und das Dritte ist eben eine neue äh, Was ja äh, übrigens auch die
1: Internationale
0: Energieagentur 2021 wortwörtlich so formuliert hat. Selbst diese sehr konservative äh, Organisation, ja. Natürlich, das ist eigentlich ein No-Brainer, also keine neuen fossile, keine neue fossile Infrastruktur mehr, das geht gar nicht. Und das dritte ist dann eben die Versorgung, sozusagen, die Existenzsicherung, weil es ähm, gerade natürlich die Arbeiterinnen im, in diesen fossilen Industrien trifft, aber auch ganze Länder, wenn die, die an Ökonomien plötzlich von der ähm, fossilindustrie äh, absehen müssen. Deswegen schlage ich ja vor, so etwas in Basic Services oder Teilweise vielleicht gekoppelt an ein Basic Income ähm, zu binden, aber dabei auch quasi das Übergreifende nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich Natur umzudefinieren. Da gibt es ja Vorschläge, dass man die Ökosysteme wie den äh, Regenwald und so weiter als Commons ähm, neu, neu definiert. Und damit das überhaupt durchgesetzt werden kann, und ich glaube, wir stehen vor diesem. So Kollektiveigentum. Mhm. An An Boden und Natur? Ja, genau, wobei Eigentum dann sogar umdefiniert wird als Verwalterschaft, weil Eigentum ja seit dem römischen Recht als quasi Missbrauchslegitimierung sozusagen rechtlich definiert ist. Das ist ein absolutes Verfügungsrecht. Ja. Also, dass da sehr viel passieren muss und das sind rechtlich-politische Prozesse, die können natürlich durch eben, wie du sagst, lokale, autarke äh, Versorgungsstrategien jetzt einfach nicht. In, der, in dem Tempo sozusagen umgesetzt werden. Und das führt auch über zu deiner, zum zweiten Teil der Frage, nämlich der Arbeiterinnenbewegung, die ja völlig zentral ist natürlich in, diesem, in dieser Umstellung und die ich auch abkoppeln würde, nicht abkoppeln natürlich, aber nicht reduzieren würde auf die Frage nach dem Verhältnis zu den Gewerkschaften, ähm, weil wir haben in Schweden sehr viel, und auch international versucht mit den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten und das ist auch unglaublich zentral gerade als wir den Septemberstreik organisiert haben 2019 und einige Gewerkschaften haben da unglaublich mitgezogen und das war, äh, das war ganz zentral und tun das ja auch immer noch und in Deutschland habe ich das Gefühl da ist auch ein Wille da bei bestimmten Gewerkschaften ein Problem habe ich war dabei dass halt die teilweise sehr hierarchisch strukturiert sind vor allem in Schweden und dass sozusagen die Leitung dann immer sagt ja aber wir können nichts tun, wir können jetzt da nicht plötzlich äh, klare Streikangaben äh, herausgeben oder sogar eine deutliche Klimapolitik fordern, weil das muss von den Mitgliedern kommen. Und, ähm, und das ist oft einfach eine Weckerklärung <lacht> ja.
1: des Problems. Beziehungsweise sind einfach auch viele Gewerkschaften noch in einer Art eines fossilen, produktivistischen Klassenkompromiss ähm, sozusagen ähm, versch verschreiben, sich, verschreiben sich dieser Sache und ähm, haben noch keine
0: wirkliche klimapolitische Agenda. Ja, das ist halt so. Ja, genau, bei den dominanten Gewerkschaften in Schweden ist das so noch, aber ich habe da auch das Gefühl, das kann kippen oder kippt jetzt. Ähm, klar, dass, dass die natürlich eine kapitalistische Organisation teilweise sogar zementieren, ähm, aber das muss ja nicht so sein. Und es gibt da auch Gegenkräfte. Und vor allem, was wir gemacht haben, ist, dass wir mit lokalen, Äh, Gruppen zusammenarbeiten. Und vor allem dann da, beispielsweise im Care-Sektor, also Sorgearbeit, ähm, beispielsweise haben die Hebammen da gestreikt, weil die wirklich unmenschliche äh, Arbeitsbedingungen hatten. Und wir haben uns ihnen angeschlossen und dann haben sie sich uns dem Freitagstreik, dem Klimastreik angeschlossen. Diese Art von ähm, Zusammenarbeit und Verschmelzung der Bewegung passiert, das sehe ich ähm, auch global. Und ich glaube, das ist völlig zentral, ähm, Auch wirklich zu sehen, ah ja, das, dieses Klimaproblem ist ja nicht einfach nur ein Umweltproblem, sondern das, das zielt ja auf den Kern dessen, was wir als Arbeit definieren, ähm, was, äh, äh, wie Arbeit sinnvoll demokratisch äh, organisiert werden kann, entlöhnt werden kann, ist auch ein feministisches Projekt und so weiter. Also, das, die, die, ich glaube, die Arbeit geschieht und die Arbeit geschieht auch organisatorisch innerhalb der Bewegung. Wie ich angedeutet habe, in der Schweiz beispielsweise mit diesem Strike for Future, wo die Bewegungen dann zusammen wirklich zusammenarbeiten, die Arbeiterinnenbewegung, Klimabewegung. Und so haben wir jetzt auch für den September, äh, wahrscheinlich 15. bis 22. September, jetzt vorgesehen, 23, eine Woche in Schweden, äh, eine Streikwoche, wo, wo wir alle diese äh, Gerechtigkeitsbewegungen verbinden, damit, damit wir eine Gegenmacht aufbauen können, die das weiter so Der Politik äh, wirklich stoppt, weil es ist, es ist so ernst. Sozusagen, das kann ich einfach sagen als, als Wissenschaftler, sozusagen, der, der die Umweltforschung zur Kenntnis genommen hat.
1: Ja, diese Podcast-Folge neigt sich nun dem Ende zu. Vielen Dank äh, nochmal an unseren Gast, David Fopp, dass du beim Radiomark Blog dabei warst. Alle Informationen zu unserem Gast und äh, seiner Arbeit findet ihr in der Episodenbeschreibung.
0: Herzlichen Dank, Marius. <lacht>
1: Den Podcast Radio Blog könnt ihr überall auf allen Audioplattformen hören. Lasst uns gerne eure Eindrücke oder Kommentare da und teilt diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Sollte das CMB euer Interesse geweckt haben, dann kommt uns gerne bei einer unserer vielen Veranstaltungen in Berlin besuchen. Danke und bis zum nächsten Mal.